0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Und ich begrüße den lieben Frederik mal wieder. Hi Alex, grüß dich. Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder am Beat in altgewohnter Regelmäßigkeit und haben heute ein spannendes Thema mitgebracht, was für alle... Äh, Fans des bewussten Lebens, Fan ist vielleicht ein blöder Begriff, aber für alle Freunde des bewussten Lebens sehr interessant sein könnte. Und zwar geht es heute um das Thema Regeneration und äh, das in Bezug äh, auf Körperpflege, die nicht im Badezimmer jetzt stattfindet. Also wir meinen jetzt nicht ähm, die äh, Reinigung unter der Dusche oder nach dem Stuhlgang, sondern außerhalb des Badezimmers. Und äh, Regeneration ist jetzt auch, also man kennt Regeneration ja vor allen Dingen aus dem Bereich Sport, würde ich jetzt mal so einleitend formulieren, wo man sagt, man braucht, also Fußballer brauchen Regenerationszeit, man sagt, wenn man ins Fitnessstudio geht, ist es wichtig auch mal einen Tag Ruhepause den Muskeln zu gönnen, äh, damit sich die Muskeln überhaupt erst regenerieren können, darum gibt es ja auch diese Trainingssplits, aber das gilt ja natürlich nicht immer nur äh, einzig und allein für den Körper, sondern äh, Regeneration gilt zum Beispiel auch für den Geist. Ne? Ähm, wenn man ähm, Stress äh, beladen ist oder wenn man Stresssymptome äh, aufweist, dann kann es sein, dass man äh, dem Geist nicht genügend Raum gegeben hat, um sich auch äh, zu regenerieren von Input oder von anderen Dingen. Und äh, von daher ein zentrales Thema, was der Frederik angestoßen hat, was er auch heute äh, mitgebracht hat, auch mit konkreten Beispielen. Und da würde ich sagen, werfe ich den Ball mal zu dir rüber und bin gespannt, was du, äh, was du zum Thema Regeneration in Bezug auf äh, Körperpflege so erzählen möchtest.
1: Ja, also ähm, zunächst mal, wie kam es zu der Idee und wie ist es ähm, eigentlich dazu gekommen, dass wir jetzt die Folge so machen? Ähm, du hast mir vor, ich würde mal sagen, ein paar Wochen ähm, einen Hörtipp gegeben von einer Podcast-Folge von äh, Tim Ferris zu äh, LeBron James und seinem ähm, persönlichen Coach, mit dem er schon sehr lange Zeit zusammenarbeitet. Ähm, und äh, wer LeBron James nicht kennt, das ist eigentlich der äh, ja, einer der erfolgreichsten, aber auch eben am ähm, konsistent oder konstant spielendsten und unverletzten äh, Profispieler der äh, Basketballliga in den USA ähm, und da ging es um Regeneration und es war jetzt nicht so sehr, dass ich sagen würde, dass äh, ich dort extrem viel Input bekommen habe, sondern einfach nochmal diese ähm, Aufmerksamkeit ähm, darauf gelenkt wurde, was mache ich eigentlich, um mit meinen Ressourcen auch immer wieder in eine Balance zu kommen und nicht immer nur zu verfeuern, sondern auch vernünftig wieder aufzufüllen. Und ähm, äh, bei mir ist das so, ich bin vom, vom Typ her, bin ich einfach jemand, äh, wenn mich was entfacht, dann bin ich auch schnell voll dabei und gebe halt auch Vollgas. Ähm, ich weiß aber auch mittlerweile sehr gut, ähm, körperlich wie mental, wie seelisch, dass es auch wichtig ist, eben ein, zwei, drei Gänge wieder rauszunehmen und eben ähm, die äh, Ruhephasen auszukosten und auch regelmäßig einzuplanen, damit man halt nicht nur verfeuert und irgendwann wie ein Stück Kohle runterfällt, sondern äh, immer wieder aufgeladen auch an die neuen Herausforderungen des Lebens drankommen kann. Ähm, und äh, um die persönliche Story eigentlich so ein bisschen zu vervollständigen. Ich habe, ähm, ihr wisst es ja, äh, ich war in Kanada für drei Monate mit meiner Freundin und habe danach einen ziemlich starken Jetlag gehabt. Ja, Also ich habe echt puh, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, vielleicht drei Stunden am Stück schlafen können. Der Körper ist überhaupt nicht in die Zeitzone reingekommen. Ich kam aus einem Lifestyle, wo ich äh, viel draußen war ähm, und ähm, die ganze Zeit eigentlich mich bewegt habe. In, mit viel Licht, also in, in viel Helligkeit, in, ähm, in einen Lebensstil, wo ich äh, wieder gebunden war an drinnen arbeiten, weniger Bewegung, ähm, auch andere Formen des Kontakts, viel Input, Output, kognitiv durch meine Arbeit als Physiotherapeut, zuhören, aber auch erklären, anleiten ähm, und äh, wenig Ruhepausen dazwischen im Vergleich zu dem, was ich in Kanada gemacht habe, wo es halt viel, ja, in mich gekehrtes Arbeiten im Garten oder mit den Tieren oder im Haus oder so zu tun hatte oder eben auch viel draußen rumlaufen als wir rumgereist sind und das hat mich dann eigentlich dazu veranlasst, mal darüber nachzudenken okay, was brauche ich eigentlich körperlich wie mental, seelisch ne? um auch wieder gut in den Balance zu kommen weil ich ja echt komplett andere Routinen hatte, einen anderen Lebensstil und mich erstmal total wieder umgewöhnen musste ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass ich durch diesen Schlafmangel dauerhaft total unkonzentriert wurde. Ähm, ich wurde auch anfälliger gegenüber Infekten ähm, und das ganze Immunsystem war irgendwie runtergefahren. Ähm, ich habe äh, schlecht geschlafen, ich war auch gereizter. Also viele Dinge, die mir selber wirklich auf die Nerven gingen. Ähm, da habe ich gesagt, okay, muss was verändern. Und äh, da kam es eigentlich dann dazu zu sagen, alles klar, da ist es wichtig, eine Balance zu schaffen, um wirklich auch dieses Aufladen auf unterschiedlichen Ebenen, ähm, in unterschiedlichen Teilbereichen des Lebens wieder ähm, auf, eine, auf ein gutes Niveau zu bringen. Genau. Mhm.
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du ja gerade Schlaf als eine wesentliche Komponente für Regeneration äh, betitelt. Es ist glaube ich auch so, ich glaube auch, dass das viele Menschen auf dem Schirm haben, aber wie hast du denn da jetzt konkret gegengesteuert äh, in deinem Falle? Also bei Schlaf ist es so, es gibt ähm, da
1: ähm, naja, zumindest andeutungsweise Studien, die ähm, in die Richtung gehen, dass Schlaf einer der, also wirklich qualitativ hochwertiger Schlaf, wo man REM- und Tiefschlaf hat, also äh, wo man im Endeffekt regeneriert und verarbeitet, dass das ein sehr großer Faktor ist, um insgesamt einfach gesund zu bleiben, unabhängig von allen möglichen anderen Faktoren wie Lifestyle und
0: Ernährung und sowas. Ne? Und kannst du ganz kurz, ganz kurz zwischendurch kannst du kurz erklären, was REM und Tiefschlafphase, also was der Unterschied ist? Weil du kennst dich da glaube ich besser aus als der ein oder andere, der jetzt da zuschaltet.
1: Also ähm, REM ist im Endeffekt äh, eine, ein Akronym für Rapid Eye Movement ähm, und mhm. ist eine Schlafphase, die eben durch diese schnellen Augenbewegungen ähm, gekennzeichnet ist ähm, und ähm, der ist im Endeffekt so ein Viertel sage ich mal des Schlafs an der Dauer ne? also insgesamt zwei Stunden bei acht Stunden Schlafdauer und ähm, zum, zum Ende nimmt das Ganze halt zu des Schlafens und äh, da gibt es unterschiedliche Hypothesen zu. Ne? Ähm, man weiß noch nicht ganz genau, was dabei jetzt passiert. Es ist aber wohl so, dass man weiß, dass es halt wichtig ist, weil wenn er fehlt, dann ähm, kommt es eben zu starken Auffälligkeiten wie Verhaltensstörungen oder sowas beispielsweise. Ne? Ähm, generell, wenn halt diese sowohl REM-Phasen als auch Tiefschlafphasen eben weniger sind oder eben nicht so intensiv sind, dann kommt es eben zu Unkonzentriertheit, zu ähm, Gereiztheit, mhm. aber auch zu äh, anderen Risiken, wie zum Beispiel hat man festgestellt, dass Leute ein höheres Diabetesrisiko oder Schlaganfallrisiko haben, äh, wenn sie eben ja. Schlafmangel haben ne? und Fehleranfälligkeit. Das heißt, alle möglichen Sachen können sich negativ auswirken im Leben. Und ähm, mhm. da äh, ist es halt so, dass ich äh, genau diese Dinge gemerkt habe, ne? also Verdauung war schlechter, Konzentriertheit war schlechter, ich habe Dinge vergessen, ich war gereizter, ähm, ich war wesentlich ähm, reizanfälliger audiovisuell ne? und mhm. ähm, da äh, habe ich gesagt, alles klar, ich unternehme da jetzt ein paar Dinge, um das mal zu verbessern. Mhm. Ähm, und was ich an sich gemacht habe, ist, ich habe ähm, an ein paar Stellschrauben gearbeitet und zwar habe ich geschaut, dass ich ähm, generell einfach den Input-Output am Tag ähm, versuche zu äh, regulieren, ähm, sprich heutzutage passiert es ja sehr schnell, dass man sich ablenkt mit irgendwelchen Medien, und ich habe dann, um, wenn ich mich ablenke, eigentlich nur mal eben sowas wie ein bisschen Fernsehen oder Serien gucken halt gemacht, aber nicht intensiv irgendwie mich noch zusätzlich mit Informationen beladen durch YouTube, Facebook, Instagram oder so, ne, um da einfach eine Reduktion auch quasi drin zu haben. Ähm, andere Sache, die ich gemacht habe, ist, ich habe angefangen... Ähm Kleine regelmäßige Spaziergänge zu implementieren am Tag, also dreimal am Tag einen 10-Minuten-Spaziergang, ähm, ist eine Sache, die geht einher mit auch verbesserte Regeneration, sowohl mental wie körperlich, ähm, weil es eben auch Phasen sind, die am Tag den Körper aktiv in eine sehr natürliche Bewegung bringt, durch Blutung fördert. Ähm, das Gehirn in verschiedenen Bereichen auch einfach ähm, aktiviert, aber auch entlastet. Äh, und natürlich frische Luft, Natur ist eine super Sache, um ähm, die äh, Regeneration zu verbessern, äh, mental vom irgendwas Gelerntem auch Abstand zu nehmen, aber auch körperlich, um eben zum Beispiel sowas wie Muskelkater, wenn man Sport gemacht hat, abzubauen. Ähm, generell hilft es auf vielen Ebenen, ne? Verdauung und so weiter und so fort. Also diese 10 Minuten, kurzen Spaziergänge, also morgens, mittags, abends, die mache ich nach den Mahlzeiten, die haben subjektiv erstmal dazu geführt, dass ich mich insgesamt einfach wesentlich ausgeglichener fühle und auch vor allen Dingen abends besser schlafe. Das also schon mal ins Thema halt Schlaf als Symptom irgendwo auch dafür, dass ich nicht gut mich gefühlt habe und eben die 10-Minuten-Spaziergänge als Lösungsstrategie, um Regeneration durch Schlaf auch zu verbessern. Um es mal hoffentlich jetzt nachvollziehbar für, für äh, dich als Hörerin oder Hörer zu machen. Ähm, zweite Sache ist, ähm, ich habe intensiver, also jetzt morgens, abends, ähm, mein Journaling wieder aufgegriffen. und dort Dritte Sache, ne? nur kurz als Einschub. Ja. Genau, und dort im Endeffekt äh, vor allen Dingen den Kopf abends entladen. Das merke ich, dass das vor allen Dingen abends eine super Sache ist, morgens auch zum Dach planen und so, aber vor allen Dingen abends, um auch einfach Dinge rauszuschreiben, ähm, runterzuschreiben, die sonst vielleicht irgendwie inkubieren würden, brodeln würden ähm, und mich vielleicht von einem guten Schlaf abhalten würden und nicht abgeschlossen sind. Das ist so mhm. die, ähm, die Strategie, also das Journaling. Ich mache das halt mit einem mit einem Bullet Journal, da kommen wir bestimmt irgendwann auch nochmal drauf, wenn ich das noch ein bisschen länger und intensiver gemacht habe. Klappt für mich momentan sehr, sehr gut, mich einfach auf die Art und Weise sehr aktiv nochmal mit dem Takt auseinanderzusetzen und abzuschließen. Ähm, gut, äh, das heißt, ähm, für die Regeneration selber, was mache ich dann noch? Ich habe in meiner Ernährung nochmal ein bisschen geschaut, okay, ähm, wie ist denn das momentan, was tut dir eigentlich gut und was nicht? Und ich schaue momentan einfach darauf, dass ich mal ein bisschen mehr darauf achte, wie mein Körper reagiert, wenn ich bestimmte Dinge zu mir nehme und wie ich mich in den Stunden danach, sage ich mal, fühle. Ne? Fühle ich mich halt eher so, dass ich, ich sag mal, Energie entzogen habe, dass es schwieriger ist, mich zu konzentrieren, dass ich weniger Energie habe oder dass ich vielleicht sogar aufgebläht bin oder was auch immer. Oder habe ich das Gefühl, dass das, was ich jetzt zu mir nehme, mich wirklich auch nach vorne bringt und mit Energie versorgt und mit Nährstoffen versorgt. Und ähm, Da bin ich einfach noch ein bisschen ähm, am Rumexperimentieren, habe aber festgestellt, dass bestimmte Dinge ähm, einfach so nicht funktionieren, wie sie vielleicht auch mal funktioniert haben. Ein ganz konkretes Beispiel. In Kanada habe ich eigentlich fast jeden Morgen einen Porridge gemacht. Ne? Der habe ich mir gemacht mit äh, Haferflocken und Wasser. Ähm, die habe ich dann halt ähm, gekocht, die schön weich waren und da habe ich mir Obst reingetan, Beeren, Apfel, Leinsamen, Hanfsamen, äh, Zimt, äh, manchmal auch irgendwie eine Nussbutter oder irgendwie sowas oder ein paar Nüsse draufgepackt. Ne? Ähm, habe ich hier mir auch gemacht ähm, mit ähm, ganz normalen Haferflocken, die man halt äh, kaufen kann im Supermarkt. Und ob es an den Haferflocken selber liegt oder an der Zubereitungsweise, ich habe keine Ahnung, äh, vertrage ich momentan überhaupt gar nicht. Ne? Also da ist irgendwie was, da habe ich gemerkt, okay, das, was ich da gemacht habe, das funktioniert nicht. Habe also probiert, auf den Körper zu hören und passe da jetzt halt im Endeffekt so ein bisschen Dinge an und schaue halt eben nach Alternativen, die einfach gut funktionieren. Also wirklich auch da wieder dieses bewusste wahrnehmen und achtsam mit sich selber umgehen und darauf hören, was eigentlich für ein Feedback kommt, aufgrund der Handlung, die ich unternehme. Ähm, mhm. Genau, also da den Punkt Ernährung einfach nochmal ähm, zu schauen. Ähm, eine andere Sache, die ich äh, interessanterweise ja mit dir auch schon angesprochen habe, ist, ähm, ich habe ähm, mich dazu, darüber informiert, äh, vor allen Dingen auch über die Regeneration nach anstrengenden Aktivitäten, wie zum Beispiel Sport, kann aber auch zum Beispiel eine, ich sag mal, auch positiv stressige Situation auf der Arbeit sein, wo man beispielsweise auch viel schwitzt oder wie auch immer, ähm, mich damit zu auseinanderzusetzen, was der Körper tatsächlich an Nährstoffen primär auch braucht. Ne? Und ich habe für mich festgestellt, dass ich scheinbar jemand bin, der einfach einen etwas höheren äh, Salzverbrauch sozusagen hat, ne? einen Mineralverbrauch. Ne? Wenn ich halt schwitze, ähm, dann verliere ich da Salze. Und ich habe ähm, das vor allen Dingen im letzten Winter auch gemerkt, dass ich ähm, daraus gar nicht so drauf geachtet habe. Aber retrospektiv habe ich viele, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, äh, ja, sag ich mal, Gelüste gehabt nach irgendwie salzigen Geschichten. Ne? Ähm, Sowas wie Chips oder sowas oder irgendwie Pommes oder so, also solche Assoziationen, die der Körper halt hat, um mit einer Mangelsituation jetzt sehr schnell zurechtzukommen. Ne? Deswegen kann ja auch sein, dass, wenn man eben mit Blutzucker unten ist, dass man da schnell mal nach so einer Süßigkeit greift, weil man einfach dadurch weiß, aha, da kriege ich eben schnell einen Blutzuckerboost. Ne? Ähm, und da habe ich angefangen, meinen Salzkonsum mal ein bisschen zu variieren und habe festgestellt, wenn ich den auf meinen Verbrauch, also auf was ich denke, was ich verbrauche, einigermaßen anpasse, ähm, dann habe ich da auch überhaupt gar keine Gelüste mehr. Und es scheint sich auch auf insgesamt die Energie über den ganzen Tag auszuwirken, also dass ich mich insgesamt einfach ausgeglichener fühle, kaum Energietiefs über den Tag jetzt habe, ähm, ohne dass ich irgendwie mir jetzt ähm, Kaffee reinziehen müsste oder sowas. Ne? Also das als eine Sache, die oftmals, glaube ich, nicht Beachtung findet, weil es ja äh, bestimmte Richtlinien oder auch Empfehlungen gibt, nur eine bestimmte Menge Salz am Tag zu sich zu nehmen. Ähm, ich glaube aber, dass das halt immer auch Dinge sind, die ähm, einem Mittelwert sind und auch von einer relativ inaktiven Person, von, ich glaube, die einen Tagesbedarf von 2000 Kalorien hat, äh, ausgehen. Ähm, wenn ich halt körperlich aktiver bin, habe ich gemerkt, brauche ich einfach mehr Salz und wenn ich mir das zuführe, geht es mir viel, viel besser. Also eine ganz in dem Sinne eine banale Geschichte äh, eigentlich, äh, wo ich aber vorher noch nicht dran gedacht habe, ne? obwohl ich schon echt lange Sport mache. Also pff, interessant, worauf man nach
0: so langer Zeit eigentlich auch mal dann
1: kommt. Ne? Ähm,
0: ja, man lernt nie aus. ne Das ja. ist halt auch nochmal die, die Sub-Message jetzt hier. ne
1: Ganz genau. Ähm, das heißt, was haben wir jetzt bisher angesprochen? Wir haben auf jeden Fall äh, den, den Schlaf angesprochen, Tiefschlaf Ähm, das, ja, ich habe, ich habe, äh, ja, hab, ja, ich dazu hab, will ich nämlich, weil ich es mir aufgeschrieben habe, will ich noch mal was äh, loswerden, ähm, weil ja. zum Schlaf habe ich mir eigentlich noch ein paar mehr Gedanken gemacht und zwar äh,
0: kann ich da jetzt. Pass auf, mal, ja, pass, pass, auf, bevor wir da äh, detailliert einsteigen, ich möchte das gerne noch mal zusammenfassen, äh, das glaube ich ganz praktisch ist für für die Zuhörer. Also was mir jetzt aufgefallen ist, wir gehen gleich noch mal auf den auf den Schlaf ein. Ähm, dass du, es waren jetzt, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte, die du äh, zu Regeneration äh, empfiehlst. Ähm, und zwar ist das einmal, einmal die Schlafgeschichte, ähm, wo du ja schon mit REM und Tiefschlaf drauf eingegangen bist. Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen in die Tiefe. Ähm, dann das zweite, ähm, Input-Output regulieren. Das heißt, weniger Social Media und ganz bewusst, passt natürlich auch gut, hier zu uns in den Podcast ganz bewusst, ähm, sich auch für für Input und Output entscheiden am Tag. Also weniger Social Media dann äh, sich damit bescheiden zu lassen. Dann äh, Spaziergänge und Natur. Ähm, als nächsten Punkt Journaling, also das Bullet Journal. Und äh, als letzten Punkt dann die Ernährung, Verdauung, Slash, äh, Mineralverbrauch, Analyse. Ähm, genau. Äh, was mir jetzt nur kurz, um das äh, ein bisschen zusammenzufassen, was mir auffällt ist, dass das ein wunderschöner Mix ist, und das hatte ich ja am Anfang erwähnt, zwischen ähm, körperlicher und geistiger Re Regeneration. Ne? Wenn du jetzt sagst, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel sieht, Input, Output, ähm, Regulation und Journaling ist ja wirklich was, was auf der mentalen Ebene stattfindet, ne? was halt den Geist äh, betrifft und das Denkvermögen und dann aber auf der körperlichen Ebene natürlich das Spazieren gegen aktiv äh, aktiv sein die Ernährung sowie der Schlaf also das ist äh, das ist spannend und was äh, ich auch spannend finde und da komme ich auch nochmal auf den Inhalt von vorausgegangenen Folgen nochmal äh, zu sprechen und zwar ist diese ich glaube wir hatten das Rari-Formel genannt ähm, ich weiß nicht ob ich ob es jetzt richtig ist oder ob ich die ein bisschen angepasst habe, aber RARI steht dafür, glaube ich, für reagieren, anpassen, reflektieren und implementieren. Und dann wieder reagieren, anpassen, reflektieren, äh, re implementieren. Recherchieren. Recherchieren? Oh, ja. dann habe ich, na gut, recherchieren, ja. Recherchieren, anpassen, reflektieren, implementieren. Genau. Und das äh, fällt mir halt auf bei all diesen Punkten, weil du hast, kommst halt wieder aus Kanada, du hast eine Problematik und schaust dann, und das finde ich ganz wichtig, mit einer Eigenverantwortung auf verschiedenste Lebensbereiche äh, und gehst die dann aktiv an machst dir Gedanken dazu, gehst sie dann aktiv an und schaust, äh, was kannst du im zweiten Step äh, anpassen und verändern. Und ich glaube, das ist halt so, so so das, was auch so wichtig ist und was auch der der ähm, der Hörer oder die Hörerin hier mitnehmen kann, ist, äh, natürlich können wir jetzt diese, ähm, diese sechs Punkte dann am Ende zusammenfassen in den Show Notes und dann wird sicherlich jeder, der das auch so durchliest, für sich da was mitnehmen. Aber entscheidend ist ja am Ende, dass wir alle individuell funktionieren und dass jeder im Grunde genommen diese diese äh, Rari-Formel als Werkzeug auch mitnehmen kann auf seine Reise, weil jeder hat sicherlich auch ein anderes Problem. Bei dir ist vielleicht das Mineralproblem mit den Salzen, aber ich glaube, dass viele, also dass der Durchschnitt der breiten Masse ein Problem hat, auch mit Zucker und darauf resultierend, oder daran anknüpfend ähm, Schlafproblematiken. Wenn ja. man sich abends dann noch irgendwie so das Tafel, Täfelchen Schokolade reinpfeift, mhm. dann ist ja klar, dass man äh, bei in der, ähm, mit einem erhöhten Insulinspiegel auch schlechter schlafen kann. Mhm. Aber das ist eine Sache, die muss man ja bei sich selber beobachten, deswegen, ich finde das sehr, ähm, sehr spannend bei dir zu beobachten, dass du ähm, ja, äh, da einfach ähm, mit dieser Formel, die wir jetzt mal so, um das zu verbildlichen nennen, äh, arbeitest. Und dass es halt auch in, in verschiedensten Bereichen, dass du auch in verschiedensten Bereichen ähm, geistig wie körperlich so auf die Suche gegangen bist. Genau. Aber das nur mal eben, um das so zusammenzufassen ja. und so ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, ja, jetzt gerne noch mal ähm, zum Thema Schlaf. Äh, das ist ja. eine spannende Geschichte, wo ich auch noch viel lernen kann.
1: Also beim ähm ich finde das gut, dass du das nochmal so aufgreifst mit den einmal auf mentaler und körperlicher Ebene. Äh, und zwar ist Schlaf ist ja irgendwie so beides, würde ich es jetzt mal einordnen. Ne? Ähm, aber Stimmt. eigentlich mhm. ähm, ist zum Beispiel sowas wie ein Spaziergang auch beides, würde ich jetzt so einordnen. Ähm, Sehr gute Ergänzung. Äh, da will ich, also ich will auf so, also auf diese mental-körperliche Ebene will ich einfach nochmal ein paar Sachen ähm, äh, vielleicht auch an Infos rausgeben, weil es gibt ja eben, wie du schon gesagt hast, welche, die möchten vielleicht einfach ein paar Infos zu haben, ja, warum macht denn das irgendwie Sinn und was kann mir das irgendwie dabei helfen? Egal, was ich jetzt alles noch ähm, sagen werde oder was wir halt besprechen, bei dieser RARI-Formel, ich spreche jetzt über einen Zeitraum bei mir persönlich von eben mehreren Wochen, wo ich nach und nach eben einzelne Dinge immer wieder ausprobiert habe und angepasst habe. Und was ich mittlerweile mehr versuche bei all diesen Dingen ist, eine Sache erstmal ein paar Tage zu testen und zu gucken, wie wirkt das sich aus. Und ich versuche eben nicht zu viele Sachen auf einmal zu überlagern, damit ich hinterher gar nicht mehr weiß, naja, was hat denn jetzt gewirkt oder nicht. Also das einfach als ganz wichtiger Hinweis für dich, liebe Hörerinnen oder Hörer. Nimm dir nicht zu viel vor, sondern schau dir eine Sache an und guck, okay, was hab ich, womit habe ich jetzt vielleicht den größten Hebel? Und das kann ich erstmal ein paar Tage ausprobieren und schau, wie geht es mir damit. Das einfach dazu. Thema Schlaf. Oder
0: vielleicht auch, womit, womit, womit fühle ich mich momentan am unwohlsten, dass man da auch wirklich genau. äh, so mal in sich reinhorcht. Ne? Ja, genau. Und dass man da auf Basis des Reinhorchens in seinen Körper probi probiert zu priorisieren und dann so das erste äh, Ziel festzulegen. Ja,
1: also beim ähm, ja. zum Schlaf. Ne? Da kommen wir jetzt noch mal ein paar Minütchen drauf. Mhm. Ich habe erstmal geschaut, dass ich äh, sehr regelmäßige Schlafenszeiten habe, um einfach ne, meinem Körper wieder einen einigermaßen. Äh, Getakteten Biorhythmus reinzugeben, ähm, sprich so sieben bis neun Stunden und auf jeden Fall vor Mitternacht zu Bett gehen. Am besten ist es so, wenn ich um 10 Uhr im Bett liege, dann äh, merke ich, ja. im Winter ist das eine gute Zeit. Aufwachen auch ungefähr immer zur selben Zeit, also dass ich nicht denke, ja, ich schlafe jetzt irgendwie vier Stunden länger oder so, mal bis mittags durch, Ähm dann habe ich mir angewöhnt, eher zu sagen, als klar, ich gehe früher ins Bett, wenn ich wirklich schon müde werde. Ne? Ähm, für die Rahmenbedingungen im Schlafzimmer kann ich jedem nur den Tipp geben, es äh, fürs Schlafen so dunkel wie möglich zu machen. Ja, Außer ihr habt Mondlicht, aber äh, generell würde ich einfach, ähm, ich wohne hier auf dem Land, im südlichen Ruhrgebiet und äh, wir haben halt die ganze Nacht Dauerbeleuchtung durch Straßenbeleuchtung, weil es äh, ja, draußen halt diese LED-Lampen sind und wenn ich da keinen Verdunklungsvorhang ähm, vor die Fenster packen würde, äh, dann wäre hier einfach so viel Licht, das würde mein Körper auch wahrnehmen, komme ich gleich zu und dann würde ich überhaupt nicht so gut schlafen können, so tief schlafen können. Ja, also wirklich null Licht und null elektrische Lichter und auch im gleichen Zuge keine Technologie im Schlafzimmer. Also das Handy einfach im Wohnzimmer lassen und wenn man bewusst die Entscheidung trifft, ich gehe schlafen, dann Flugmodus und in die Ecke hauen und dann ins Schlafzimmer und da halt wirklich, wenn dann noch ein Buch in die Hand lesen, irgendwas, womit man ein bisschen wegdüdeln kann, ähm, aber keine Technologie, keine, keine Elektrik großartig da drin haben. Denn wenn wir das haben, dann ist die Gefahr groß, dass wir uns äh, sogenannten blauen Licht aussetzen. Ne? Das ist das, was viel im Tageslicht da ist, was uns eigentlich tagsüber auch suggeriert Aktivität. Ne? Das ist unser... unser ähm, unser hauptsächlicher Taktgeber auch für unseren ähm, Biorhythmus, für unseren Tag-Nacht-Rhythmus ist halt eben das, das blauwellige Licht, was am Tag von der Sonne hier emittiert wird. Und wenn ich mir das aber auch abends und vorm Schlafen gehen noch durch mein Smartphone, Telefon oder auch ähm, ein riesen äh, Flatscreen ähm, angucke, und auf meine Netzhaut draufpacke und dementsprechend im Gehirn wahrnehme, dann suggeriere ich meinem Gehirn, du es ist es noch Tag, obwohl wir eigentlich schon besser schlafen gehen sollten, um in die Regeneration zu kommen. Und da gibt es mittlerweile echt viel Forschung zu, dass äh, äh, Menschen, die eben eher einen, ich sag mal, natürlicheren Lichtrhythmus abhängig von den Jahreszeiten auch haben, äh, einen viel, viel besseren Schlaf haben und äh, einen viel, viel. Äh, besseren Biorhythmus, einen Tag-Nacht-Rhythmus. Also das ist ein ganz, ganz großer Tipp, den ich jedem äh, mitgeben kann. Äh, sorgt dafür, dass ihr es dunkel habt beim Schlafen und eure Technologie aus dem Schlafzimmer rauslasst. Ne? Ähm, Im anderen Zug dazu morgens relativ schnell nach dem Aufstehen, Licht und im besten Falle frischer Luft aussetzen, um halt direkt auch genau diesem Zentrum im Gehirn zu suggerieren, es geht los. Ne? Tag ist angebrochen, ähm, Jetzt heißt es Aktivität und äh, die Tagesstunden, die jetzt hell sind, die wollen wir nutzen, ähm, damit wir dann am Abend auch wieder müde sind. Ne? So ist einfach der normale Biorhythmus. Ähm, ja, äh, das sind schon eigentlich so die hauptsächlichen Tipps. Dann gibt es noch so ein paar Sachen, dass man zum Beispiel schaut, dass man nicht allzu spät Koffein zu sich nimmt, auch wenn Leute sagen, ja, die sind da irgendwie immun oder so. Der Körper braucht halt so sechs bis acht Stunden, um es abzubauen. Alkohol ist auch eine Sache, die den Schlaf negativ beeinflussen kann, aber da bin ich eh nicht wirklich angetan in den letzten Jahren. Ähm, das, was ich gerade schon genannt habe, das Journaling abends, ist ein für mich sehr positiver ähm, Faktor, um, wie gesagt, mit dem Tag abzuschließen. Und ähm, Einfach alles, was vielleicht noch brodelt, äh, auch rauszulassen aus dem Gehirn. Ähm, und wenn es, wenn man irgendwelche Sachen braucht, um besser in Schlaf zu kommen abends, dann kann man halt auch so Kleinigkeiten machen, wie ein warmes Bad oder sich auch eine Massage geben lassen vom Partner, Partnerin. Ähm, körperliche Nähe, also Kuscheln durch Oxytocin, Oxytocin, Ausschüttung, um es mal jetzt ganz technisch wissenschaftlich zu sagen, hilft auch, um einfach gut in Schlaf zu kommen. Das haben wir als Kinder schon genossen. Wenn wir uns irgendwo angekuschelt haben, dann sind wir relativ schnell müde geworden und sind eingeschlafen. Also das sind erstmal so die hauptsächlichen Tipps zum Schlaf, die mir dabei geholfen haben, auch wesentlich tiefer zu äh, ungestörter und auch vor allen Dingen durchzuschlafen, also nicht nach drei Stunden, vier Stunden aufzuwachen und zu denken, äh, es ist wieder Aktion angesagt und äh, der Kopf ist schon wieder irgendwo in, im nächsten Tag drin. Ne? Ja, mhm.
0: Was ich auch nur <lacht> ergänzend noch äh, hinzufügen kann, ist äh, das Führen äh, in welcher Form auch immer einer To-Do-Liste, weil das Schlimmste, was einem auch noch ähm, auf mentaler Ebene den Schlaf rauben kann, sind äh, Aufgaben, die man erledigen möchte oder die man äh, aufgrund von nur gewissen Zeitfenstern unbedingt erledigen muss und ähm, wenn man die vorher, am Abend vorher in einer To-Do-Liste verarbeitet und äh, man sozusagen weiß, es geht mir nicht verloren, ich weiß, dass ich die noch erledigen muss zu einem bestimmten Zeitpunkt und ich muss jetzt nicht mehr dran denken, ähm, wirkt sich wunderbar positiv auf den Schlaf aus. Genau, das mache ich abends im Bullet Journal. Das ist halt so ein kombiniertes ah,
1: Journal. Ja. Ne? Da kommen auch To-Dos rein. Okay. Und wenn ich merke, okay, das drängt sich mir irgendwie im Bewusstsein schon auf, weil das ansteht, dann packe ich das da rein. Und dann ist es für mich halt auch konkretisiert und durch diese Schreibhandlung aus dem Gehirn raus. Und ich weiß ganz genau, Morgen früh mache ich es wieder auf, das Journal, und da weiß ich ganz genau, dass mhm. das steht da schon drin und da brauche ich mir jetzt keine Gedanken mehr drum machen. Es hat eine total tiefgründige Wirkung, es ist unglaublich. Also ähm, äh, Ich habe das bisher zum Beispiel mit, ähm, ja, sag ich mal mit, anders gesagt, ich bin, kann sehr zerstreut sein im Geiste und mir hilft dieses morgens, aber auch vor allen Dingen abends Journaling, um mich mehr zu sammeln und zu fokussieren und eben auch ähm, in diesen regenerativen Aspekt äh, meiner selbst auch mehr Zugang zu finden. Ja, also das, okay. das zum Schlaf das ist, im Endeffekt, ja. das ist echt eine, kann ich dir nur zustimmen, ist eine absolut äh, wichtige Sache und kann ich eben nur empfehlen.
0: Gut, spannend. Ich würde dann auch sagen, dass wir äh, dieses Bullet Journal auf jeden Fall nochmal in der Einzelfolge thematisieren, weil du das ja äh, kombinierst mit dem Journal. Also ich mache das getrennt, ich, ich, ich journal, ich, ich habe mein morgendliches Journal, wo ich selbst reflektiere oder auch aufschreibe, was, was tut mir gut, Dankbarkeit ähm, und ähm, alle möglichen emotionalen Dinge festhalte, wohingegen ich die To-Do-Liste wirklich äh, ja, äh, eher äh, sachlich stumpf nutze, um mhm. Dinge nicht zu vergessen und sie aus meinem Kopf rauszuschreiben. Darum sehr, sehr interessant, dass man das im Bullet Journal halt auch zusammenführen kann. Mhm. Bin ich sehr neugierig drauf, vielleicht machen wir da mal so eine AB-Folge, wo, wo wir vielleicht auch das mal nebeneinander legen, unsere Art und Weisen zu arbeiten. Weil auch das ist natürlich am Ende wieder super individuell. Ähm, und ja. da ist sicherlich dann auch für für die Hörer äh, das, das Richtige dann dabei. Ähm, ich finde, ich, das, ich, find, ich find, das war für einen jetzt, selber ja.
1: funktioniert, ist absolut wichtig, weil es es gibt, das kenne ich selber, es gibt hunderttausende Informationsquellen mit allen möglichen Lösungsstrategien, inklusive dieser hier und was ich immer ja. wieder feststelle und dementsprechend auch dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sage, du musst ausprobieren, du musst deine eigenen Erfahrungen machen, du musst das selber spüren, ob es gut oder nicht gut funktioniert und dementsprechend das behalten, was funktioniert und das Eliminieren, was nicht funktioniert. Anders macht es keinen Sinn.
0: Absolut. Absolut. Ja. Ähm, mhm. Ansonsten stark, also viel, viel ja. Dichte. Möchtest du noch was hinzufügen? Ja, oder? absolut.
1: Ich habe noch eine Sache. Und das ist etwas, was ich schon lange mache. Ähm, äh, und zwar ist das wirklich täglich ähm, <lacht> diesen Bereich Körperpflege durch Bewegung ähm, zu kultivieren. Ne? Ähm, Jetzt zusätzlich durch diese 3x10 Minuten Spaziergänge direkt nach dem Essen, die eine total gute Wirkung haben auf Verdauung, auf äh, ja, ähm, den Kopf freikriegen, auch auf eben das, äh, das Gehen üben, was heutzutage ähm, immer weniger passiert, da wir sehr schnell dazu verleitet werden, uns transportieren zu lassen. Ähm, also hat viele Vorteile. Aber was ich auch mache, ist ähm, immer morgens eine Form von, ich sage es mal, explorativer, Bewegungsroutine. Und das ist einen, ähm, äh, das ist einer der Pfeiler, wovon ich überzeugt bin, die einem ähm, unglaublich viel langfristig äh, gibt, wenn man sich aktiv mit seinem eigenen Körper, also seinem Vehikel, das einen durchs Leben ähm, transportiert, ähm, auf eine neugierige und explorative Art und Weise beschäftigt und auch selber Wartung durchführen kann, um es jetzt mal technisch zu sagen. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Was ich morgens mache, ich habe das schon mal erzählt, diese Morgenroutine in Bewegung, ich mache kontrollierte Bewegungen aller Gelenke, um einfach ein Gefühl zu kriegen, naja, wie fühlen sich denn die einzelnen Körperbereiche an. Ich mache aber auch vor allen Dingen viel, um die Wirbelsäule beweglich zu halten. Das ist ein zentraler Bestandteil einfach unseres Körpers, dass sich die Wirbelsäule gut bewegen kann, dass sie möglichst viele Bewegungsspielräume in den unterschiedlichen Bewegungssegmenten hat, um mit verschiedensten Problemen, die im Alltag anstehen, bewegungstechnisch, zurechtkommen zu können. Und da ist es etwas, das da nehme ich mir auch immer wirklich so, mindestens eine Viertelstunde Zeit für, für morgendliche Bewegung. Ähm, wie gesagt, ich kann das ähm, mittlerweile aus, vermutlich sind es jetzt schon drei Jahre oder so oder noch länger, wie ich das mache, ähm, muss ich sagen, das ist einer der Gründe auch, warum ich immer wieder quasi Fortschritte mache, ähm, mit mir selbst quasi in Kontakt zu treten, mit meinem Körper, Spannung wahrzunehmen, Problemstellen, ähm, aber auch Potenziale zu erkennen, ähm, aber auch, äh, mir hilft das auch zum Beispiel ähm, äh, einfach insgesamt eine Balance äh, zu haben, weil ähm, langfristig gesehen haben wir eine bestimmte Biologie, wir sind eigentlich gute Generalisten, bewegungstechnisch, ja, also du, du es gibt ja 100.000 Sportarten, die ein Mensch ausüben kann. Ne? Und äh, man kann sich extrem gut in einem Bereich spezialisieren. Das zeigt, wie viel Potenzial in einem einzigen Körper quasi drinsteckt. Ne? Ähm, und ähm, ich bin halt für mich einfach so, dass ich weiß, äh, dass ich gerne mir viele Bewegungsoptionen offen halte, weil ich sehe es halt in der täglichen Praxis, wenn ich mich zu sehr quasi dem einen Pfad verschreibe, ob das jetzt eine Spezialisierung in, ähm, ich sag mal, körperlicher Arbeit ist, wo ich mir den Rücken, Rücken kaputt schleppe oder in körperlicher Nichtarbeit, wo ich mir den Rücken kaputt sitzen kann. Ne? ist ja auch eine Form von Spezialisierung und Anpassung. Es macht absolut Sinn, eben in die Bereiche reinzugehen, ähm, die ich sonst nicht so habe. Und, und meine persönliche Überzeugung ist, das ist eine bessere Altersvorsorge als... Ähm, oder es ist eine, eine sehr gute Altersvorsorge, besser will ich noch nicht mal sagen, das ist meine persönliche Ansicht, ne? aber es ist eine sehr gute Altersvorsorge, äh, die ergänzend oder sogar einfach als Grundlage gelten kann für ein langes, erfülltes Leben, weil ähm, es gibt genug Menschen, die ähm, würden alles Geld der Welt eintauschen, um äh, sich wieder gut bewegen zu können. Ne? Und äh, gerade im Alter, wo man denkt, okay, jetzt habe ich, Mann, jetzt habe ich mein ganzes Leben lang gearbeitet und jetzt will ich die Rente genießen und dann, kommt Operation, Arztbesuch oder Krankheit und äh, was weiß ich nicht was. Ich meine, die Statistiken, die muss man sich noch mal angucken. Ich will jetzt nicht mit Angst irgendwie jonglieren, sondern ich will einfach nur sagen, ich kann jedem nur ans ähm, Herz legen und auch dazu einladen, Verantwortung zu nehmen, jeden Tag ein kleines bisschen für sich selber an Körperpflege zu machen, ähm, um nicht irgendwann in der Situation zu sein, zu sagen, ja, ähm. Scheiße, äh, hätte ich doch mal früher irgendwie was gemacht.
0: Ja, das ist äh, ne, ne, also ein essentieller äh, Ansatz äh, und Blickrichtung aufs Leben. Ne? Also ich sage auch immer, also das Leben ist wie eine Art Stuhl mit mehreren Beinen und man kann sich sicherlich mal so auf das eine Bein äh, mehr lehnen als auf das andere. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ne, die Beine sind Gesundheit, Werte und Normen, ähm, Karriere und ähm, was könnte anderes noch sein? Äh, sozial, genau, soziales Umfeld. Ähm, wenn man ein Stuhlbein vergisst, dann bricht der Stuhl zusammen. Ne? Und deswegen sollte man eigentlich möglichst immer dann auf alle Beine achten und auch äh, sich um alle Beine kümmern, auch wenn eins vielleicht mal ein, weniger, ein bisschen weniger im Fokus steht. Es ja. ähm, geht mir ganz, ganz vielen Sachen. Ich, ich habe da auch noch mal einen ähm, spannenden Input auch für andere Folgen nicht nur eben mit dem Thema Regeneration, sondern zum Beispiel auch das Thema Schattenarbeit, äh, was, auf, was auf, einer, auf einer sehr mentalen Ebene stattfindet. Ähm, ganz, ganz wichtig auch sich, sich frühzeitig mit vielen Themen einfach auch auseinanderzusetzen. Es ist immer nur mal so ein bisschen. ne? Ähm, genau, also ähm, man profitiert am Ende.
1: Ja, es ist halt, also mir ist wichtig, ist ähm es ist einfach wichtig, ein bestimmtes Warum zu haben, ne? für all die Dinge, die man tut, ja. denke ich. Ne? Also ich beschäftige mich immer mehr jetzt und das, das habe ich ja am Anfang der Folge auch rausgestellt, ich habe ein bestimmtes ähm, Bedürfnis irgendwie oder ein Problem und die Lösung war halt, mich aktiv damit zu beschäftigen und auch nochmal ein bisschen Dinge leicht anzupassen, die ich so mache, damit ich halt auch besser und ähm, ausgeglichener einfach bin. Und da geht es nicht um Selbstoptimierung der Selbstoptimierung willen, sondern um ähm, wirklich eine Form von ähm, Intentionalität im Leben, ne? also mit, also ich darüber Gedanken machen, was sind eigentlich meine Ziele, was ist mir wichtig und was gibt es dementsprechend aber auch für Dinge, die ich tun muss, um da hinzukommen. Ne? Ähm, aber wie kann ich es mir halt auch zum Beispiel so, äh, so so schön wie möglich da machen so geschmeidig wie möglich, auch wenn es nicht immer äh, leicht und angenehm oder so ist, ähm, und äh, da können dann halt eben solche Dinge bei entstehen, wie äh, diese kleinen Spaziergänge, die ich jetzt jeden Tag mache und die ich einfach genieße, weil die mir eine Möglichkeit geben, auf so vielen Ebenen Dinge zu, äh, äh, anzustoßen. Und ähm, das sind vielleicht dann... Äh, 10 Minuten, 1000 Schritte, dann 3000 Schritte, die ich dann quasi da in den Spaziergängen mache, aber sie sind halt regelmäßig. ne, Und das ist etwas, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Es geht um die Dinge, die ich konstant mache, ne, also die ich wirklich regelmäßig mache. Und ähm, es geht mir jetzt auch nicht darum, dazu aufzurufen, dass man irgendwie in allen Bereichen das optimieren muss, sondern eben zu gucken. Es ähm, war nur eine Schilderung von dem, was ich so an, an Problemlösungsstrategien da äh, versucht habe ähm, zu entwickeln für mich. Äh, etwas zu tun, weil man es sich selbst wert ist. Ne? Und das im Bereich Körperpflege, sich einfach mal zu hinterfragen, naja, ist es äh, äh, etwas, äh, was ich vielleicht lange vernachlässigt habe und droht der Stuhl vielleicht umzukippen. Mhm. Ne? So wie das gerade Ja, hast.
0: dabei muss man, dabei muss uns aber bewusst sein, dass wir und äh, das vielleicht um jetzt auch das nicht noch zu lang auszuführen, aber was, wo wir vielleicht auch noch mal weiter in die Tiefe gehen können, die so eine gewisse Schallmauer zu durchbrechen im Leben, die äh, an ganz vielen Ecken äh, äh, eigentlich ähm, aufgerichtet ist. Und zwar äh, eine Art ähm, ja, Belohnungskreislauf, aus dem wir manchmal schwierig rauskommen. Also man darf halt auch nicht vergessen, wir sind ja jetzt ein paar Jahre äh, schon äh, auf, auf, auf so einem Weg ähm, des bewussten Lebens und setzen uns mit vielen Dingen auseinander. Wenn jetzt jemand damit anfängt oder vielleicht noch nicht so weit ist, ist es auch wichtig zu realisieren, alles klar, ich bin gefangen in einem zum Beispiel in einem Dopaminkreislauf, weil es geht ja immer um den Quickfix. es geht auch immer um ein schnelles Glücksgefühl, ähm, aus dem ich, ich erstmal erkennen muss, um daraus auszubrechen. Das natürlich auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ne? Also, ähm, das äh, ist ein in erster Linie ähm, anziehenderes Glücksgefühl ist sich abends auf die auf die stundenlang auf die Couch zu hauen und Serie zu gucken als ins, äh, als Sport sich sportlich zu betätigen ist äh, ja äh, gang und gäbe, ähm, dass man sich eher äh, den Zuckerstreuselkuchen reinpfeift als ähm, darauf zu achten äh, was 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 esse ich nachmittags oder abends oder esse ich überhaupt noch so viel äh, abends auch das ist gang und gäbe, ne? also das ist glaube ich erstmal der aller der allererste Schritt zu erkennen dass äh, unsere Gesellschaft, gerade hier im westlichen Bereich, dass die sehr stark basiert auf ähm, das schnelle Glücksgefühl zu kreieren, auch Social Media, genau dasselbe. Ich will unterhalten werden, ich will mich ablenken, natürlich äh, werde ich erstmal in diesem Rabbit Hole Feed versacken, weil mich das ganz schnell besser fühlen lässt, als mich mit Themen auseinanderzusetzen, die eventuell mich langfristig im Leben deutlich weiterbringen. Und das glaube ich, so äh, eine Geschichte, aber da können wir auch noch mal in Ruhe und doch deutlich detaillierter drüber reden, weil das ist eine, eine, eine große Gefahr unserer Zeit, glaube ich. Mhm. Ähm, und ja. ähm, darum äh, glaube ich, bin ich sehr dankbar. Ich habe da auch jetzt viel rausziehen dürfen aus deinen mhm. Tipps. Weil nicht, nicht alles, zum Beispiel Spaziergänge, mache ich so in dieser Regelmäßigkeit und in der Form, wie du sie machst. Und das ist auch, auch für mich dann einfach immer so, so eine Sache, so ja, klar, morgens auch das Fenster aufmachen nach dem Schlafen, für die Aktivierung. Eigentlich sehr banale Dinge, ähm, die man aber erstmal für sich realisieren und auch in der Erfahrung positiv verknüpfen muss, äh, damit man sie dann einsetzt, um im Leben weiterzukommen. Ja.
1: ja. Ähm Abschließend würde ich einfach sagen, dass es für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, natürlich jetzt viel Info war. Ich möchte aber sagen, dass ich eben, wie gesagt, ein paar Wochen einfach daran gearbeitet habe. Ich habe das auch dieses RARI-Prinzip, um es nochmal zu, ähm, zu rekapitulieren, habe ich eben auch schon seit längerer Zeit verinnerlicht. Ich bin so ein bisschen auch einfach so ein, ähm, ja, so ein... Ähm, Versuchsmensch, ich probiere einfach viele Dinge gerne aus und äh, als Tipp für dich, such dir eine Sache raus, auch gerne einfach aus den Shownotes und guck mal, ähm, wenn du Bock hast, da was von zu machen, äh, eine Sache zu implementieren und einfach zu schauen, wie sich das anfühlt. Ne? Ist ja jetzt vollkommen wurscht. Wenn ich eine Sache dir vorschlagen würde, dann wäre es wahrscheinlich äh, die Spaziergänge, weil die äh, eine hohe Compliance haben, also man ähm, braucht da kein Equipment zu, da muss nicht großartig viel verändern, du musst nur die Schuhe schnüren und rausgehen ähm, und hast dadurch langfristig sehr tiefgründige ähm, Effekte auf äh, deinen gesamten Organismus oder dich als Mensch und ähm, zu dem Thema, was du gerade sagst äh, mit dem heutigen Lifestyle so ähm, kann ich so bestätigen, viele der Dinge, die ich tue, dienen ja eigentlich dazu, nicht mich irgendwie abzuschotten von dem heutigen Lifestyle, sondern etwas mehr in die Richtung zu gehen, dass ich meinen Lifestyle so ausrichte, dass er auch etwas mehr meiner Biologie ähm, entspricht. Und um das abzuschließen, dazu äh, kommt auf jeden Fall auch noch eine Folge, also unsere Biologie versus den Lifestyle heutzutage und was kann ich eigentlich tun, wenn ich merke, dass mich das eben irgendwo in eine Bahn bringt, wo ich vielleicht gar nicht hin will. Mhm. Ja.
0: Gut. Gut. Da würde ich sagen, ähm, ja, äh, belassen wir es hierbei und äh, gehen dann in den kommenden Folgen, je nachdem, ähm, wie uns die Schnauze gewachsen ist, nochmal detaillierter auf die äh, einzelnen Punkte an, die wir vielleicht auch heute schon äh, angeschnitten haben. Ganz genau.
1: Ja. Ähm, genau. Und
0: äh, wenn zum Abschluss, ja. wenn ich das sagen darf, ähm, wenn äh, du Zuhörer, du Zuhörerin, wenn äh, da Fragen sind, konkrete, äh, scheut euch nicht zu, uns eine E-Mail zu schreiben, info at ähm, beziehungsweise auch ähm, Input zu geben für, wenn euch wenn ihr sagt, gewisse Themen äh, interessieren uns, jetzt zum Beispiel, was wir gerade angesprochen haben, ne, wie so die, so ein äh, D ähm, Dopaminkreislauf funktioniert und wie man daraus ausbrechen kann. Nur mal als Beispiel oder wenn ähm, euch das Thema Schlaf noch mal intensiver ähm, äh, interessiert oder ähm, wie man sich zum Beispiel von Social Media so ein bisschen abschirmen kann, dann schreibt uns dann äh, werden wir das auch noch mal äh, in einer Einzelfolge thematisieren und ansonsten würde ich sagen ähm, gebt uns auch gerne mal eine schöne Bewertung, ob das bei iTunes ist oder ob es bei, bei Spotify ist, wo ihr uns jetzt auch finden könnt. Ähm, da freuen wir uns drüber und äh, vor allen Dingen freuen wir uns aber auf ehrliches Feedback.
1: Genau. genau. Ja, dann äh, danke ich dir fürs Zuhören. Ich habe mir mal wieder, äh, ich habe versucht, ich hoffe, ihr habt das alle gehört, ähm, mich einigermaßen zu äh, zu fokussieren beim Erzählen. Mir fällt das nicht immer so leicht, wie mir vielleicht das eine oder andere Mal schon aufgefallen ist, weil es einfach viele Dinge gibt, die ich für wichtig erachte. Ähm, ich hoffe, man konnte einigermaßen gut zuhören und ich freue mich auf, äh, ja, auf die nächsten
0: Folgen mit dir, Alex. Ich mich auch, alles klar. Bis dann, bleibt im Balance, äh, euer Meinpreneur. Bis zum nächsten Mal, ciao.